0: Bonjour, je suis Daniel Duchenne et vous écoutez le rendez-vous marketing. Bienvenue dans la chronique. La chronique, c'est un épisode de podcast où je partage toute une série de contenus, d'actualités et des projets sur lesquels je travaille. Je réponds également à des questions qu'on me pose en privé. Et aujourd'hui, j'ai justement plusieurs points à vous partager. Le premier, ben, c'est le plus gros projet sur lequel je travaille actuellement, qui est la mise à jour de la formation Facebook Ads Academy. Je vais vous expliquer comment je m'organise pour mettre à jour cette formation et combien de temps ça me prend concrètement. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est mon organisation quotidienne. Après vous avoir parlé du deep work il y a deux semaines, euh, je vais maintenant vous parler de comment est-ce que j'organise mes journées et est-ce que j'ai justement un rythme qui est le même chaque jour ou est-ce que ça change d'un jour à l'autre Je parlerai également de l'évolution du podcast au mois de janvier. Donc Le podcast il a connu une belle croissance au mois de janvier et je vais vous expliquer quest -ce, qu ce qui a fait qu'on a eu une croissance en janvier. Quatrième point, l'article de blog de la semaine. Donc euh, comme vous le savez, je, je publie un article de blog toutes les deux semaines et cette fois, je vous parle de comment choisir votre objectif de campagne sur Facebook. Et dernièrement, je réponds à une question qu'on m'a beaucoup posée ces dernières semaines par rapport à la mise à jour d'iOS 14 et comment elle va affecter vos audiences de retargeting. Allez, on commence par la mise à jour de la formation Facebook Ads Academy. Alors sur le web, il y a une croyance sur les formateurs, c'est qu'ils créent un jour une formation. Ça leur prend peut-être une quinzaine d'heures. Ensuite, ils la vendent pendant des années, ils gagnent plein d'argent et ils sont heureux. Et en fait, ça ne se passe pas vraiment comme ça, surtout si vous êtes dans le marketing digital. Hein. On le sait, le marketing digital, ça évolue extrêmement vite, et la pub Facebook, je pense ça évolue encore plus vite que le marketing digital. Et en fait, depuis le début de l'année, je travaille sur la refonte de la formation Facebook Ad Academy, donc pour information, c'est une formation sur la pub Facebook que j'ai lancée il y a quasiment trois ans, donc deux ans et demi, et que je mets à jour une fois par an. En tout cas, c'est la promesse que je fais euh, aux personnes qui rejoignent la formation, c'est qu'ils vont avoir une formation qui sera toujours à jour sur la pub Facebook. Et du coup, je mets à jour la formation euh, en début d'année, donc généralement janvier-février. Et je me posais la question… Euh, au début du, du mois de janvier, combien de temps ça va me prendre au final de mettre à jour cette formation? Et je peux déjà vous dire, euh, cela j'ai pas totalement terminé hein, pour information, on est en début février, j'ai toujours pas terminé, mais rien que pour la refonte des slides, donc en gros dans la formation j'ai des slides que je vais euh, ensuite euh, enregistrer avec de la vidéo, et eh bien ça m'a déjà pris 24 heures pour la refonte des slides. Donc 24 heures, comment est-ce que j'ai fait le compte? En fait, je, je fais un deep work euh, tous les matins, quatre euh, fois par semaine. Pour justement travailler sur ce projet important pour moi. Et j'ai fait ça trois semaines en janvier, donc 3 x 8, ça fait 24. Et là, j'en suis à l'étape du tournage, donc le tournage des vidéos. Là, donc j'ai commencé cette première semaine de février, on est déjà à 10 heures de tournage. Et il m'en reste encore 10 heures de plus, donc la semaine prochaine qui arrive. J'ai envie de vous dire, quand on regarde, ça fait déjà 45 heures. Euh, rien que pour mettre à jour la formation en sachant même que les 20 heures de tournage que je fais en réalité ça équivaut à 10 heures de formation c'est juste que moi je dois passer beaucoup plus de temps à, à peut-être relier les slides avant à, faire, euh, à repasser sur des slides parfois quand il y, y a des erreurs euh, à corriger euh, les, les fautes que je fais ou retourner des, des, des passages où, mal, où je me où suis mal exprimé donc du coup ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on peut le penser et après ça c'est même pas fini parce qu'il faut faire le montage des vidéos et ça heureusement je le délègue mais bon ça a quand même un coût donc je suis en train de vous dire là que si vous faites une formation ben, quand même mine de rien la mettre à jour chaque année c'est un travail et en plus de ça j'oublie encore c'est qu'une fois que vous avez euh, retourné les vidéos que vous avez fait le montage vous devez également les mettre dans la plateforme de formation, donc vous pouvez changer euh, les vidéos qui est actuellement, bah, qui ont été mises à jour, et rajouter euh, les nouvelles. Donc je vous laisse faire le compte, mais je peux quand même vous dire que euh, mettre à jour une formation, ça ne se fait pas en 4 heures. Et surtout, si vous avez une grosse formation comme la mienne, bah, il faut compter, à mon avis, au moins 50 heures en sachant qu'il y a des choses que vous pouvez toujours déléguer comme le montage ou le fait de mettre euh, les, nouvelles les nouvelles vidéos sur la plateforme. Voilà, je voulais comme vous le rappeler, si un jour vous voulez créer un programme de formation. Donc puisque je vous parle de la mise à jour de la formation, j'en profite également pour vous euh, partager le, le, le type de contenu que j'ai rajouté dans la formation, donc tout le nouveau contenu qui va y avoir. Euh, donc il y aura un, un module sur la vidéo donc où j'explique justement les bonnes pratiques, les approches stratégiques, les applications pour faire de la vidéo. Et également, j'ai même rajouté une sorte de fiche qui recense 25 formats de pub Facebook. Donc là, j'ai vraiment été loin dans le truc parce qu'on sait que la, la, la créativité aujourd'hui, c'est très important sur Facebook, qu'il faut se démarquer avec la créa, avec des bonnes vidéos, avec des bons contenus. Eh bien justement, j'ai créé une fiche avec 25 formats qui vous explique justement quels sont les meilleurs formats sur Facebook et euh, quelle, quelle est leur place dans votre tunnel de vente deuxième module que j'ai rajouté, c'est un module sur la restructuration ou la structuration d'un compte publicitaire pour acquérir de nouveaux clients parce qu'on le sait, structurer vos campagnes c'est très important ça a une énorme importance sur on va dire les résultats que vous pouvez avoir donc si votre compte n'est pas bien structuré vous risquez de perdre de l'argent. Donc j'explique comment structurer votre compte en funnel comment simplifier vos campagnes, quelles sont les erreurs à éviter qui sont basées sur des cas réels en plus le Power 5, les campagnes avec CBO donc l'optimisation du budget de la campagne, les campagnes ventes catalogue et la campagne Evergreen pour vendre toute l'année. Donc tout ça, ça s'est expliqué dans ce nouveau module qui arrive. Et le troisième, euh, je vais pas dire module, mais le troisième point où j'ai vraiment mis l'accent c'est le tracking, donc avec iOS 14 on sait que le tracking va changer dans Facebook, euh, l'API de conversion donc c'est un truc qui est nouveau dans Facebook, j'en parlerai peut-être dans une autre chronique mais j'en parle également et j'ai refait on va dire la leçon sur le pixel Facebook donc pourquoi tous ces points là que je viens de vous parler bah parce que simplement euh, en faisant bah, ma recherche, en faisant des sondages et en parlant avec mes clients, bah, on a remarqué que c'était justement ces points là qui posaient problème et qui étaient les plus demandés et en plus j'ai remarqué que dans les nouveaux membres de la formation donc dès que je leur pose la question pourquoi tu rejoins de l'information, j'ai fait une analyse en fait de, 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 de toutes les réponses que j'ai reçues et sur les 70 réponses que j'ai reçues, ben on a justement plus de 75% des membres qui ont déjà fait de la pub Facebook et qui sont venus rejoindre l'information pour en quelque sorte monter en compétence Donc on sait que les sujets un peu avancés comme le fait de structurer son compte ou euh, améliorer son tracking ou faire de la vidéo, ce sont des sujets ben, qui, vont, qui vont plaire, qui vont intéresser cette, cette cible-là et qui en plus sont demandés. J'en arrive à mon deuxième point sur mon organisation euh, quotidienne. Donc, euh, Il y a deux semaines, je vous ai parlé du deep work, donc ma, ma nouvelle routine où je travaille deux heures intensément le matin sans m'interrompre. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon organisation quotidienne et pour vous en parler, je vais vous parler de la semaine idéale parce qu'en réalité, mes journées se ressemblent beaucoup. Euh, D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on croit toujours que quand on est entrepreneur, euh, c'est super excitant, que l'on mène une vie pas comme les autres, qu'on prend toujours des risques, qu'on a toujours des, des journées différentes. Pas forcément euh, parce que quand on regarde bien euh, pour être organisé on peut pas euh, constamment changer des choses il faut parfois se, se, se cantonner à des routines et du coup je voulais vous parler de la semaine idéale donc la semaine idéale c'est quoi c'est une semaine que vous imaginez dans votre agenda et qui est divisée en blocs de temps donc les blocs en fait c'est euh, quelque chose, que c'est du temps que vous avez alloué pour chaque tâche. et En tout cas, moi, c'est comme ça que je m'organise, c'est que je me fixe un bloc de temps par projet, par tâche ou par, euh, voilà on va dire, euh, élément de mon, de mon organisation. Donc pour vous donner un, un exemple, je vais vous donner euh, le l'archétype de ma semaine idéale. Donc concrètement, le lundi, je commence par un deep work de 8 à 10 heures et en fait je fais ça toute la semaine, sauf le jeudi, je vous dirai pourquoi je ne fais pas de jeudi de 10 à 10h30 je me réveille, enfin je, je, je sors de mon dipoir, donc je, je m'interromps enfin, j'allume mon téléphone, je regarde mes mails et je, je réponds aux mails qui sont vraiment importants, qui me demandent deux minutes, un temps de réponse de moins de 2 minutes, pareil pour les messages. Et pareil pour le Slack. Euh, ensuite, de 10h30 à midi, bah, je vais justement faire un peu le travail opérationnel, donc euh, gestion de campagne, euh, je vais répondre aux, aux questions des clients sur le Slack, je vais répondre aux questions des clients par email, je vais moi-même envoyer des emails pour, pour des projets en cours, donc je vais vraiment faire cette partie un peu chaotique entre 10h30 et 12h, parce que bah, quand on a plusieurs comptes à gérer, bah, on passe d'un compte à l'autre, on passe d'une fenêtre à une autre, donc c'est un peu chaotique. Et entre midi et, 13, euh, et 13h, je, je, c'est le moment des calls, donc les calls avec des prospects, donc des clients potentiels, des collègues, avec des partenaires, où euh, le lundi et vendredi, ben, c'est les calls d'équipe. Donc euh, chaque vendredi, chaque lundi et chaque vendredi, je fais une réunion, de, réunion hebdomadaire avec mon équipe. Donc euh, lundi, c'est pour euh, euh, parler des projets euh, qu'on va mener sur la semaine, et le vendredi, c'est pour euh, ben, voir si tout le monde a, a, a fini ses projets et a atteint ses objectifs. Ensuite on a, on a la pause, il hein. faut, bien, faut, faut bien prendre une pause un jour, donc entre 13 et 14 heures, je prends une pause, donc je mange, et entre 14 et 15h, ça c'est un nouveau truc que j'ai mis en place euh, cette année, c'est le no call, no meeting, donc c'est une heure où j'essaye de résoudre un maximum de problèmes sans faire un seul appel, donc ça va être répondre à des questions dans le sac, ça va être répondre à des mails, ça va être euh, travailler sur l'administratif euh, avec mon équipe qui gère justement cette partie là et euh, en fait ce que je constate déjà je peux déjà vous le dire c'est que j'ai pas besoin d'une heure pour le faire donc j'ai besoin de 30 minutes donc c'est clairement quelque chose que je vais, euh, que je vais adapter euh, pour ce mois de février et euh, ensuite donc de 15 à 16 heures, on a les one on one avec les membres de mon équipe. Donc euh, chaque semaine, je fais un one on one avec un membre de l'équipe. Donc là, comme on est euh, on est quatre dans la enfin, on sera quatre bientôt, mais on est trois. Bah, j'ai deux one on one par semaine et j'ai également bah, des one on one avec les prestataires comme, euh, comme Claire ou comme Dylan. Euh, avec Claire, je fais souvent le lundi ou le mercredi et avec Dylan ben c'est rarement entre 15 et 16 heures c'est plutôt au soir et ensuite entre 16 et 18 heures c'est un peu free donc c'est un peu ça dépend vraiment de, de la demande de ce qu'il y a des projets en cours Donc pour vous donner un exemple euh, lundi, donc ce lundi qui, qui arrive, donc le, le 7, je pense le 8 février, ben, j'ai un webinaire donc de, de, de 16 à 17h30, j'ai un webinaire donc c'est là que je l'ai calé. Euh, mais si, euh, voilà, si j'ai rien d'autre à faire, ben je vais avancer sur mes autres projets en cours, hein, les projets les plus importants, ou alors ben, des trucs que j'ai pas pu terminer le matin, comme euh, le deep work, ou euh, voilà, on ne sait jamais, on peut, on peut ne pas toujours terminer, ou les, la gestion de campagne, ben là aussi je vais reprendre ces projets-là entre euh, 16 et 18h. Et enfin, ma journée se termine enfin entre, 10, entre 18 et 19h. Je me donne une heure pour vider mon inbox, pour vider. Mais quand je dis inbox, c'est pas juste les emails, hein. c'est euh, les messages sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, sur euh, WhatsApp, euh, sur Slack. Euh, et là, encore une fois, c'est rare que ça me prenne plus de 30 minutes. Vraiment, si j'ai si rien répondu de la journée, ouais, ça va me prendre plus de 30 minutes. Mais généralement, je compte 30 minutes. Donc, généralement, ma journée se termine entre 18h30 et 19h, dans l'idéal. Et en fait, euh, toutes les journées sont pareilles, vraiment toutes sauf le jeudi. Le jeudi, en fait, c'est ma journée euh, création de contenu. Donc, ce que je vais faire, c'est que de, de 8h à euh, midi, je crée du contenu, je me déconnecte totalement, je ne suis pas connecté sur les mails ni le Slack. Alors, bien sûr, je prends des pauses, il hein, ne faut, faut, faut pas abuser, je prends des pauses. Et entre midi et 13h, je fais bon, justement mon no-call, no-meeting. Donc, je vais euh, justement bah, aller sur les Slacks, sur les mails, je vais répondre à toutes les questions, mais je ne fais pas d'appel, je ne fais pas d'appel durant cette journée. En tout cas, j'évite au maximum d'en faire. Et puis ensuite, l'après-midi, ça dépend vraiment euh, des semaines, mais je peux faire un enregistrement pour le podcast je peux également faire euh, avancer sur un nouvel article de blog, faire des recherches, euh, préparer l'introduction, enfin tout, tout le contenu qui, que je vais écrire et, le... et ensuite au soir pareil donc l'inbox 0 entre 18 et 19h. Et dernièrement, je travaille également le samedi, sachez-le. Donc, je travaille aussi le samedi, plus le dimanche. J'essaie de plus travailler le dimanche. Et le samedi, je travaille de, généralement, soit de 10h du matin à 14h, ou alors de 14h à 18h. Ça dépend un peu de, de, de ma journée. Et là, je travaille sur la création de contenu. Donc, je continue à avancer sur mon article de blog de la semaine, sur le podcast, tout ce que vous voulez, mais tout ce qui est vraiment lié à ma stratégie de contenu. Parce que vous le savez, je crée beaucoup de contenu. Et le but étant ben, de toujours avoir de nouvelles personnes qui me découvrent. Voilà pour mon organisation. Et ce que je peux également vous dire, c'est que si vous faites cet exercice-là, Imaginez votre semaine idéale comme étant quelque chose que vous allez itérer chaque mois. Donc vous faites la semaine idéale en début de mois, vous essayez de l'appliquer au maximum et tout ce que vous avez, tout ce que vous n'arrivez pas à appliquer ou tout ce que vous appliquez mais qui n'est finalement pas si applicable que ça, Donc, comme le no call de meeting où je vous disais que j'avais prévu une heure mais en réalité ça prend 30 minutes, et bien, vous le réorganisez différemment pour le mois suivant. Voilà, troisième point, l'évolution du podcast en janvier. Ça, c'est une bonne nouvelle pour, pour moi. Donc j'avais prévu euh, que euh, d'ici fin mars, je voulais avoir 6400 écoutes sur le podcast euh, en moyenne par mois. Euh, Figurez-vous qu'on est passé à 6634 écoutes déjà en janvier, donc j'étais assez content, en sachant qu'en décembre, on était à 4449. Donc j'avais imaginé un taux de croissance de 13%. Là, on a fait plus de 50%. Donc qu'est-ce qui explique un taux de croissance euh, aussi élevé bah, Je pense que vous l'avez compris, c'est la fréquence plus élevé des épisodes. Donc si vous écoutez le podcast depuis le début, vous savez que j'ai commencé avec un rythme semi-mensuel, donc de deux épisodes par mois, donc deux interviews, et d'un seul coup en janvier, on est passé à cinq épisodes, on aurait pu en avoir six, mais il y a eu deux épisodes un peu classiques, donc du type interview ou épisode solo, donc celui que j'ai fait en début de mois, et trois chroniques. Donc euh, je voulais faire quatre chroniques au départ, mais franchement, j'ai senti que ça serait chaud d'en faire quatre, donc j'ai fait trois chroniques, et je vais vous dire un truc, c'est que dans les 6634 écoutes, 80% des écoutes sont, proviennent des nouveaux épisodes que j'ai publiés en janvier. Donc, c'est quand même énorme. Ça veut dire que seulement 20% provient des, des six mois précédents. Donc, c'est quand même un peu peu, c'est un peu triste de se dire que les, les épisodes qui ont été publiés il y a, il y a quelques mois, ben, ils ont de moins en moins d'écoutes. Et euh, donc, voilà, vous dites, ouais, ok, c'est cool tout ça. Mais il suffit juste de publier indéfiniment, d'en publier tous les jours et tu auras euh, beaucoup, de, de, beaucoup plus d'audience sur ton podcast. En réalité, pas forcément. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que lorsque je publie deux épisodes par semaine, euh, malheureusement ça cannibalise les écoutes des épisodes, je vous donne un exemple avec un épisode que j'ai publié je pense en milieu de mois, le 20 janvier donc l'épisode qui était celui avec Alexis Minkella le créateur du tri... de Tribuandé l'épisode là actuellement, on est le, 7 f... le 6 février, et eh bien on a fait 851 écoutes euh, et franchement c'est pas énorme c'est pas énorme, habituellement après 2-3 semaines on fait plus de 1000 écoutes et en fait qu'est-ce qui explique ça, c'est que j'ai publié l'épisode avec Alexis le mercredi, donc il a eu beaucoup d'écoutes euh, jusque lundi. Et puis comme par hasard le lundi quand j'ai publié la nouvelle chronique, euh, malheureusement bah, il y a, euh, euh, a eu une grosse baisse des écoutes et depuis il n'est jamais vraiment remonté. Et c'est un peu pareil pour la première chronique que j'ai publiée la semaine d'avant, donc euh, la, la deuxième chronique pardon, Eh bien j'ai lancé lundi et puis après mercredi j'ai publié celui avec Alexis et donc du coup toutes les écoutes de la chronique. Euh, D'avant, ben, en fait, ça a été limité parce qu'il y a eu un nouvel épisode. Donc ce qu'on a constaté, c'est que quand on publie trop d'épisodes, ben, je pense que les gens n'arrivent pas à suivre le rythme. Donc du coup, euh, ce qu'on retient de tout ça, c'est que je vais publier maintenant 4 épisodes par mois, dont 2 chroniques. Donc on aura toujours les deux euh, épisodes, on va dire phares, les interviews ou des, des épisodes en solo, et deux chroniques donc franchement je vous avoue que je suis assez curieux de savoir ce que ça va donner en février euh, en faisant cette stratégie d'avoir un épisode par semaine, donc quatre épisodes par mois, je vous tiens au courant Quatrième point, je vous partage l'article de la semaine sur le blog. Donc vous le savez, toutes les deux semaines, j'écris un nouvel article sur le blog et cette fois-ci, j'ai écrit un article sur les 11 objectifs de campagne sur Facebook et comment faire le bon choix. Donc j'ai parlé bien sûr des objectifs trafic, conversion, vente, catalogue, enfin j'ai fait tous les objectifs et je vous ai expliqué pour chacun des objectifs pourquoi l'utiliser, euh, qu'est-ce que ça implique euh, également quelle est l'optimisation de la, euh, la diffusion de Facebook euh, dans quel cas utiliser cet objectif là et aussi quels sont les placements qui sont disponibles pour vous quand vous choisissez cet objectif. Donc ce qu'il faut vraiment retenir de cet article là c'est que le choix de votre objectif est ultra important parce que si vous faites le mauvais choix Facebook ne va pas montrer vos publicités aux mêmes personnes dans votre audience donc vous imaginez vous avez une audience avec euh, 300 000 personnes, si vous choisissez l'objectif trafic, Facebook va montrer vos publicités à des personnes qui ont, ont une probabilité élevée de cliquer sur le lien et éventuellement d'aller sur votre site. Par contre, si vous choisissez conversion, Facebook euh, va toucher les personnes qui ont la plus forte probabilité de convertir sur votre site et donc d'acheter ou de, de remplir un formulaire. Et tout ça, j'explique dans l'article vraiment dans le détail et je pense que vraiment à la fin, quand vous avez tout lu, vous savez vraiment euh, comment faire le bon choix. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Si, si vous voulez lire l'article, je vous ai mis le lien dans les notes de l'épisode. Dernier point, je vais répondre à une question qui m'a beaucoup été posée ces deux dernières semaines c'est comment la mise à jour d'iOS 14 va affecter vos audiences de retargeting Je pense que vous savez déjà euh, de quoi il s'agit quand je parle de, de la mise à jour d'iOS 14. Et en fait, ce qu'on sait actuellement, c'est que maintenant, sur les appareils iOS, tout doucement, euh, on voit apparaître un, un pop-up sur les, les nouvelles applications que vous téléchargez ou des sites web qui vous dit est-ce que vous autorisez le tracking ou est-ce que vous le refusez. Un peu comme sur les cookies, quand vous allez sur un site, vous voyez les cookies et vous voyez euh, accepter ou refuser les cookies. Là, c'est un peu la même chose. Et si la personne refuse, en fait, ben, le tracking, logiquement, ne fonctionne plus. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire pour le fait que ça va affecter vos audiences de retargeting, c'est réfléchissez déjà euh, au, à toute la façon de, de faire du retargeting sur Facebook. En fait, quand on fait du retargeting, vous avez... Euh, deux types de sources, deux grands types de sources, les, les sources de Facebook et les sources en dehors de Facebook. Les sources de Facebook, c'est euh, par exemple euh, votre page Facebook, Instagram, euh, les, formulaires, euh, les formulaires de contact, il y a aussi, euh, qu'est-ce que je vais dire, au shopping. En, fait, en gros, il y a toute une série d'interactions que vous pouvez faire sur Facebook et vous allez ensuite pouvoir recibler les personnes selon les, ces interactions-là. Donc, si par exemple vous voyez des vidéos sur Facebook, eh bien, un annonceur peut vous recibler si vous avez vu ces vidéos-là. Euh, et en dehors de Facebook, c'est par exemple la liste, la liste de clients, ça va être également l'activité sur l'application, ça va être également, euh, va être également euh, le, le site web. Donc euh, les gens qui visitent votre site web, ben, c'est un peu ça qui va être affecté en premier, c'est les personnes qui, qui vont sur votre application, donc qui la téléchargent et les personnes qui vont sur votre site. Parce que concrètement, si quelqu'un refuse le trafic, le tracking pardon, sur iOS, eh bien logiquement, vous ne pourrez plus le recibler parce que la personne a refusé qu'on le suive sur les sur les réseaux. Donc du coup, ce qui va vraiment être affecté dans votre retargeting, ce sont les audiences qui sont basées sur le trafic de votre site ou sur le trafic de votre application. La question en fait, c'est combien de personnes vont, vont opt-out, vont refuser le tracking. Donc concrètement, si on prend l'exemple des cookies, je pense qu'il y a 2-3 ans, ça faisait un peu peur quand on disait voilà, tous les sites devront absolument avoir une bannière pour qu'on accepte ou qu'on refuse les cookies. Je ne sais pas si vous remarquez, moi quand je vais sur un site web personnellement je vois toujours un pop-up qui me dit euh, euh, accepte ou refuse les cookies, j'accepte tout le temps, je pense qu'avec iOS 14 ça risque, je pense pas d'être aussi élevé, mais je pense pas forcément que tout le monde va dire non, concrètement ce qu'on peut croire où on dirait ouais non, tout le monde va dire non etc, c'est trop euh, le, 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 la façon dont Apple le dit ça, ça paraît trop, ça, paraît trop ça, ça fait comme si on allait nous suivre partout je pense que franchement je ne pense pas honnêtement que tout le monde va refuser ce tracking. Donc en gros, si une partie des personnes sur iOS acceptent le tracking, vous allez toujours pouvoir les recibler. Et d'ailleurs, si vous voulez vraiment savoir un peu euh, quel impact potentiel cette euh, mise à jour va avoir sur, votre, euh, sur vos campagnes, vous allez dans Facebook Analytics, vous allez ensuite dans Personne et ensuite dans Technologie et vous regardez finalement vos visiteurs, les personnes qui, que Facebook a pu suivre avec votre pixel Facebook ou votre SDK, vous regardez combien viennent d'un de, de, appareil IOS. Et moi j'ai regardé chez moi, ben on est à 20 donc 20 de mon trafic vient de IOS. Donc admettons que euh, sur les appareils IOS, il y a la moitié des utilisateurs qui refusent le tracking, ben ça ne fait que 10 de mes audiences qui sont affectées, enfin 10 de, de, de mon retargeting qui sera affecté. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et encore, donc, comme je le disais, tout dépend des sources, si vous utilisez beaucoup les sources de Facebook, il n'y aura pas de soucis. Si vous utilisez les sources en dehors de Facebook comme le site web, l'activité sur le site ou l'activité sur l'application, là voilà, vous pouvez avoir un impact plus ou moins grand, ça va vraiment dépendre de votre site ou de votre application. Voilà, et moi j'allais dire franchement la pire des choses qui puisse arriver c'est que vous allez perdre peut-être 80% de trafic iOS, 80% de trafic si vous aviez seulement 20% de trafic iOS, ça fait une baisse de 15%, 16% sur vos audiences, donc ça va encore. Et voilà pour cette chronique, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Envoyez-moi un message privé sur LinkedIn ou Instagram pour me donner un feedback ou repartager le podcast en stories Instagram. Je peux déjà vous dire que si vous le faites, je vous repartagerai également dans mes stories. En tout cas, ça me fera super plaisir d'avoir un retour de votre part. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et suivre mes prochaines chroniques. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.